0: Reencuentro. Tenemos que hablar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 3 de Contrapropuesta, donde vimos, por supuesto, los avances de, la, de las precampañas. Eh, también vimos cómo es que resucita el tema del espionaje con el software Pegasus. Y también cómo tres de los eh, cinco magistrados que hay en el Tribunal Electoral pues en lugar de haber ido al informe se fueron a desayunar y pues obviamente ya avanzado este tema vemos que Reyes Rodríguez ya renunció para el 31 de enero al Tribunal Electoral estas son las noticias en este episodio de Contrapropuesta, ya cuando cerramos la grabación y nos fuimos al panel neta no saben lo bien que se puso, por eso es que también los invito el miércoles a las 7 y media de la noche en mi cuenta que es arroba m en TikTok entren al en vivo que que abrimos, grabamos primero Contrapropuesta y luego ya nos, nos ponemos a platicar entre ciudadanos. Así es que no se lo pierdan, caigan un ratito, escuchen una parte de la grabación o vayan a TikTok y súbanse al panel y los miércoles pues vean. Hoy sacamos este, este tercer episodio porque bueno, pues tuvimos llenos de trabajo en la semana, ya lo escucharon en el podcast. Así es que eh, no se lo pierdan, síganos, compartan Ayúdenos a que este mensaje que emite reencuentro llegue a más personas. Y pues les agradezco mucho. Espero que les guste este tercer episodio de la temporada 2. Cuídense mucho y síganse tapando porque sigue el frío que no da tregua. Así es que aguas con las enfermedades. Tápense bien. Bebidas calientes. Cuídense mucho. Bye. Contrapropuesta. Ciudadanos de México y del mundo, bienvenidos a Contrapropuesta, el podcast de ciudadanos para ciudadanos, el cual hacemos porque tenemos que hablar. Y podemos hacerlo gracias a Reencuentro, nuestra iniciativa ciudadana plural, donde exponemos las ideas y nos identificamos más ciudadanos que nunca. Hoy es sábado y ahorita les cuento por qué en sábado, pero recuerden que los miércoles grabamos Contrapropuesta para Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music y Apple Podcast. Mientras tenemos abierto... Eh, un live en tiktok grabamos esto y tenemos abierto un live en tiktok en mi cuenta que es arroba m y al terminar de grabar se suben otros ciudadanos a este en vivo platicamos de las notas de las que hablamos en el podcast. Le ponemos después tantita sal y pimienta y el viernes por la tarde lo publicamos en estas plataformas que ya les dije. Si les gusta el podcast, compártanlo y también díganos su opinión. Así que bienvenidos al episodio número 3 de la segunda temporada de Contrapropuesta por Reencuentro. Para cuando grabamos este podcast, es sábado 9 de diciembre de 2023 y será lunes 11 de diciembre. Eh, cuando ya esté publicado en las plataformas que ya también les dije Así es que, pues bienvenidos a Contrapropuesta Este sábado 9 de diciembre de 2023 Y acuérdense que yo soy Rafa Acevedo Y también eh, les quiero decir que lo estamos haciendo en sábado Porque el miércoles esta fue una semana brutalmente, brutalmente complicada Así es que decidimos hacerlo en sábado Con la aprobación de la productora que es Monse Chávez y pues eh, lo estamos entregando el día de hoy en, en, en esta plataforma que es TikTok Para que el lunes salga eh, en Spotify, iHeart, Amazon y, eh, y Apple Así es que eh, no, no se lo pierdan por favor Ayu Nos ayudan mucho compartiendo nos, nos, este, eh, Pues... Nos ayudan mucho compartiendo el, 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 el podcast, nos ayuda mucho eh, recomendándonos, diciendo todo lo que hacemos, suscribiéndonos a nuestro canal y todo este rollo. Así es que, pues, eh, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, ¿cómo les fue este jueves? ¿Cómo les fue temblor? 5.8 con Epicentro en Puebla. Estuvo rudo, estuvo rudo, todas las alarmas sonando en la Ciudad de México, este... Por supuesto, eh, todos siguiendo los protocolos. Y al final de cuentas, pues no hubo mayores daños que lamentar. No hubo nada que, este, que, que pasara más allá. Y bueno, y bueno, pues eh, esta canción de inicio se llama Strangers. Es de la, de la de la cantante británica inglesa Kenya Grace. Esta esta cantante, ya les dije, inglesa, nacida en Sudáfrica, eh, con esta canción, que es la primera, es el primer sencillo que, que le pega. Esta canción lanzada fue, fue lanzada a finales de julio de este año Este tema fue escrito y producido en su propio dormitorio Imagínense nada más Para septiembre ya se había usado en 570 mil videos Promocionó con 8 videos la canción que estamos escuchando Y pues nada más con de, de, del global de todos estos eh, 8 videos Pues ya tiene un millón de visitas ¿no? desde la promoción Hay dos versiones de esta canción Una es este, la, que, la que están escuchando Y la otra... Eh, de hecho en Spotify, o sea, la llama ella así, como una Sad Acoustic Version. Así es que no, se, no, no dejen de escucharla, ya está en la playlist de Contrapropuesta. Y pues, eh, si no tienen inconveniente, vámonos con la primera nota. Contrapropuesta. Y bueno, vámonos con la primera nota que son los avances de las precampañas. Y pues esta semana en las precampañas se vivió una de las situaciones más inesperadas. Un estado, imagínense esto, con dos gobernadores y una crisis severa de gobernabilidad en Nuevo León Y es que, aunque actualmente sabemos ya que Samuel no es parte de esta contienda electoral. La semana pasada, entre muchos dichos, eh, dimes, diretes y polémica, y después de acusar al expresidente Fox, con, eh, ya que se acuerda que hizo este comentario de de, 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 de la dama de compañía eh, de la esposa de Samuel, y bueno, pues yo creo que dio pena, ¿no? Hasta, hasta mi compadre Elon Musk lo sacó de, de ex, eso dice, ¿no? Pero pues ahí ya hay indicios de que... De que a final de cuentas eh, También Elon Musk fue, eh, No tuvo nada que ver Que fue más bien Vicente Fox el que, lo, el que lo quitó Pero el exgobernador de Nuevo León Regresaba a su a su gobernatura Solo por tres días Del miércoles 29 de noviembre Al viernes 1 de diciembre Y esto pues con la intención De que no se nombrara ni tomara posesión El, el, el vicefiscal Luis Orozco Que eh, el congreso de Nuevo León Decidió que fuera gobernador interin interino lo designó y pues bueno, en días anteriores esto pasó, no le gustó a Samuel y pues sin embargo su regreso no fue tomado en cuenta y el jueves 30 de noviembre, entre zaparranchos, gritos, sombrerazos y hasta bombas de humo dentro del Congreso, o sea dentro del salón de sesiones, bombas de humo, no imagínense nada más. Eh, pues bueno, el Congreso ratifica el nombramiento a Luis Orozco, eh, ex fiscal de Nuevo León, y pues en el, el, el evento irrumpieron manifestantes encapuchados que querían impedir el nombramiento. Circuló en redes sociales que estos personajes pues apoyaban a Samuel García y a Movimiento Ciudadano. Y mientras esto ocurría, las candidatas de la coalición, eh, en este caso de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, y por otro lado el de la del Frente Amplio por México, solo se dedicaron a la polémica y a hacer declaraciones. De las cuales, ya, ya saben, no ya estamos acostumbrados Por su parte, Xochitl Galvez acusó Tanto a Sheyman como a Samuel García De ser empleados del presidente Andrés Manuel López Obrador Y de seguir solamente sus órdenes Sheyman, por su parte, llama a la unidad Acusa a Xochitl de misógina y de machista Vean nada más, no hombre, qué feministas, ¿no? E invita a ver su documental, incluso... Este, invita a influencers Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante Porque se van a morir de la risa junto conmigo Y pues regresando a Nuevo León ¿no? El primero de diciembre comenzó un periodo Donde aunque había dos gobernadores Y de hecho llegó un momento en que había hasta tres Comenzaría una grave crisis de gobernabilidad en el estado Ya que aunque el viernes pasó sin ningún acto notable La madrugada del 2 de diciembre Debido a que se cumplía el inicio de la licencia de Samuel García y haciendo caso a lo que dictaba el nombramiento del Congreso del Estado, Luis Orozco irrumpió en el Palacio de Gobierno con las fuerzas civiles y se apersonó en, el, en, en, en este recinto para después dar una improvisada conferencia de prensa en el patio del mismo. Conferencia que fue interrumpida por Javier Navarro, el secretario de Gobierno de, de Nuevo León, eh, por supuesto, a quien había designado Samuel de principio Y quien estaba previsto, les, les repito, para que se quedara en la gu gubernatura interina de Nuevo León Por instrucciones de Samuel Entonces, para avisarle, él, él estaba ahí para avisarle al gobernador interino Que siempre no eran requeridos sus servicios Porque Samuel regresaba en ese momento a la, a la gubernatura Hubieran visto la cara... De Luis Orozco, pobre tipo, cuando le avisaron. No sabía ni para dónde hacerse, ¿no? O sea, salió en los medios de comunicación una cara de desencajado. Estaba desencajado. Estaba verdaderamente eh, eh, pues consternado el, el gobernador interino hasta ese momento, ¿no? Eh, y bueno, pues declaró que el documento que le entregaba Javier Navarro no iba dirigido hacia su persona y que hasta que no fueran las vías adecuadas, él tenía que tomar posesión del cargo. Y por supuesto, claro, que la noticia nacional a las 2 de la mañana del sábado pasado fue Samuel renuncia a la campaña presidencial y, y Movimiento Ciudadano <ríe> mantiene libre su puesto. ¿Cómo ven? Se crearon escenarios desde que Marcelo Ebrard se iba para allá, desde que se iban a aliar con, con, con Xochitl Galvez y pues a, 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 en ese momento la crisis de gobernabilidad a todo lo que en uno de los estados pues más asorados por el, por el crimen organizado, ¿no? Eh, no les basta con esta crisis, cuando de seguridad, con esta crisis hídrica a la que se han enfrentado, y pues también, ¿por qué no? El gobernador Samuel Samuel García, se, se, pues ¿por qué no también metemos en crisis política al Estado? Y así, entre dimes y diretes, como ya les dije, este estira y afloja, pasó el fin de semana con Nuevo León, o sea, Nuevo León, con dos gobernadores. Este, un estado en crisis, Movimiento Ciudadano a ser, por supuesto, como ya les hemos dicho mucho aquí, la chica más bonita del baile, aunque sea por unos días o por unas horas, ya que anunciaron que el lunes el Comité Nacional de Movimiento Ciudadano se reuniría y decidiría eh, en su momento y daría a conocer también nuevas resoluciones al respecto. ...se empezaron a escuchar, como ya les dije... ...los nombres de Marcelo Ebrard... ...o sea, Marcelo que no es parte del Movimiento Ciudadano... ...estaba casi, casi encabezando las listas de los... ...de los rumores, de la rumorología... Eh, ...por otro lado estaba Patricia Mercado... este pues ...Patricia Mercado, no sé si se acuerdan de esta... ...candidata que en su momento cuando Claudia Sheinbaum... ...estaban en el debate de la, de la candidatura de la Ciudad de México... ...que le dijo a Claudia Sheinbaum abiertamente... ...tú no sabes lo que es el Internet de las Cosas... Tú no sabes qué es eso, ¿no? Bueno, pues ese personaje se quiere lanzar para eh, la candidatura del Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez Maínez, conocido únicamente, este diputado mesista, conocido por sus múltiples demandas este, hacia Claudia Sheinbaum y hacia el presidente López Obrador, o sea, quieren otro por aclamación. Juan Manuel Cepeda, ¿ok? Pues, y, por supuesto, el propio Dante Delgado, como ven, otro peloncito de oro para Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ven esto? Y bueno, pues por su parte Xochitl Ni tarda ni perezosa Salió a instar a Movimiento Ciudadano A dialogar con el Frente y a sumarse a él Lo que parecía una remota posibilidad Ya que Movimiento Ciudadano en Ciudad de México Habría anunciado el viernes Que se sumaba al Frente Amplio por México Pero pues salió el propio Dante Delgado como ven? Quien en Comité Nacional el 4 de diciembre Despreció la oferta de Ley de Alguense Y le dijo que tanto el PRI Como el PAN son detestables Y que irían solos para 2024 Pero que será hasta el 20 de enero Cuando anuncien, cuando anuncien a su candidato Dejando de lado Todo el periodo de precampañas eh, Este día, aunque Samuel estaba aún Todavía peleándose el tema de la gobernatura con, con Luis Orozco este, y, y se empezó a pelear Porque este último salió a declarar Que él tenía que cumplir con el ordenamiento Que le dio el Congreso Ya que de caer en desacato podría ir hasta la cárcel O recibir algún tipo de sanción hasta este día Nuevo León aún tendría, ya les dijimos, dos gobernadores y Samuel incluso hizo un pequeño berrinche cuando, cuando en un evento oficial no supieron cómo presentarlo, porque lo presentaron como Samuel como el doctor Samuel García, no como el gobernador constitucional del Estado de Nuevo León. Pero ¿qué creen? Que en esto que les comentaba de Dante Delgado resulta que... este pues salió Dante Delgado a decir que rompía los acuerdos de este, de esta, de este bloque de contención que tenían acordado con el PRI PAN y PRD para evitar que pasaran las este. pues las, las, las reformas, ¿no? en el Senado y en la Cámara de Diputados del presidente de la República. Hoy, esa coalición, o ese, ese bloque que se armó, ese bloque de contención contra Morena, pues se deshizo y pues queda vacante. Y por eso es que les decimos que. Una vez más Movimiento Ciudadano se vuelve a ser la chica más bonita del baile, aunque sea por unos días. Pero eh, pues ya sabemos con quién va a bailar, ¿no? Creo que ya, ya está más que cantado con quién va a bailar Movimiento Ciudadano y pues una vez otra más, ¿no? De estos este, pinches políticos corrientes. Por su parte el gobernador de Nuevo León salió a declarar al igual que su esposa, la modelo, empresaria y presidenta de la oficina amar a Nuevo León. Mariana Rodríguez, que el PRI y el PAN habrían querido chantajear a Samuel por escrito, mandándole una carta donde solicitaban, entre otras cosas, 2.500 millones de pesos, vean nada más, y resoluciones de denuncias en favor de ciertos personajes ¿no? en la fiscalía, a lo que la diputada local de Nuevo León, Lorena de la Garza, contestó que en realidad el chantaje y la corrupción de Samuel, más bien era de Samuel, ya que él habría sido quien ofreciera sus beneficios económicos porque le dejaran obtener su licencia y dejarle el Estado a quien él eligiera. Y aunque después de este fin de semana de intensa actividad en el Estado de Nuevo León, parecía que las cosas estaban estancadas y sin avanzar, este martes 5 de diciembre renunció así sin más eh, Luis Orozco, el, vice, el ex vicefiscal y gobernador interino nombrado por el Congreso, declarando que pasaba a formar parte de los, de los desempleados y dejándole su libertad, en libertad a Samuel para que continuara con su gobierno. Y pues ya hasta hizo unas entrevistas, hizo ya también unos en vivos donde, donde dijo que estaba desempleado, donde dijo, bueno, pues estoy en las filas del desempleo, no sé qué voy a hacer, tengo que buscar chamba. Me pareció que ha sido Muchos chistes ya lo han dicho Que ha sido el mejor gobernador de Nuevo León Porque no le dio ni tiempo de robar Dicho por él mismo Dijo es que eres el único Que mucha gente le decía Eres el mejor gobernador de Nuevo León Porque tú eres el único que no ha robado <risa> ¿No? Pero bueno Creo que actuó de manera institucional Este es mi punto de vista por supuesto Creo que eh, Luis Orozco actuó de manera institucional Hizo lo que se le ordenó desde de principio Pero pues al final Pueden más en esta En, esta, en este país los pinches políticos corrientes, mentirosos como Samuel García, pueden más que los eh, políticos o bueno, que los que los funcionarios a los que se les encomienda una cuestión como el interinato de un estado y llegan a cumplir con su, con su mandato. ¿no? Entonces, pues, esto es lo que está pasando hasta aquí con Samuel. Y mientras esto sucedía, las otras dos candidatas presentaron por su parte. Cada una a sus equipos propios El primero presentado en los diálogos por la transformación A las 17 personas que integrarán el equipo Que realizará el plan de nación eh, para su gobierno En este caso de Claudia Sheinbaum Entre los cuales destacan Juan Ramón de la Fuente Este, eh, eh, este embajador de México en la ONU Olga Sánchez Cordero, la senadora y también ex ministra de la Suprema Corte Arturo Saldívar, ¿por qué no? también está ahí, y pues ¿qué creen? ¿se acuerdan de que hablábamos de, de estos políticos que de repente les gustaría hacer modelos de chaquetas? pues aquí hay otro, ¿no? Javier Corral ¿se acuerdan? ex gobernador de Chihuahua este, que eh, duro Contra el presidente en su gobierno El presidente también duro contra él ¿Y qué creen? Pues ya está aquí en las filas de Morena Ya está muy alineado Con, con Claudia Sheinbaum para la campaña Ya hablando muy bien del presidente Y todo, y para que vean nomás eh, Le brillaron el precio ¿no? Y bueno, finalmente pues ya sabemos El, 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 el casi jefe de gobierno Omar García Harfuch Quien se integra seguramente en la parte de seguridad De la, Claudia, de la campaña De Claudia Sheinman. Y por otro lado, Xochil Gálvez presentó una reestructura de su equipo de campaña. Estaba estructurado, o sea, se reestructura lo que ya estaba estructurado. Yo creo que no tenía ni pies ni cabeza su campaña. Pero bueno, esta vez, de manera, los presenta ya de manera más formal, siendo su coordinador de campaña, Santiago Krill, el desaparecidísimo Santiago Krill, coordinador de campaña, háganme el favor, ¿no? Y pues lo nombra en un evento del Frente Amplio que eh, quien presentara ahora sí a los elementos seleccionados, entre los cuales también están, además de Santiago Krill, Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda en, los primeros, en el primer año del, del presidente López Obrador. Escuchen nada más este nombre, ¿eh? chulada de nombre, Rubén Moreira, ¿no? ¿Cómo ven a Rubén Moreira en la campaña de Xochitl, ¿no? hombre, encantador, eh? Y Leponso Guajardo, buen movimiento, José Ángel Gurría, buen movimiento, el ex gobernador de Michoacán, por qué no, Silvano Aureoles, qué belleza, nombre ¿no? puro personaje. Oigan, y pues por, por supuesto el, el ex líder del grupo de los chuchos en el PRD, Jesús Ortega, la, la, la diputada Rompe Puertas, Kenia, Kenia López Rabadán, y por supuesto, este no se lo esperaban. Este no se lo esperaban. El ex secretario de Gobernación... Después de Juan Camilo Muriño, nombrado por el presidente, por el propio presidente Felipe Calderón, Fernando Gómez Montt, gran abogado, este es un tipo que se la sabe, se la sabe en temas gubernamentales y administrativos. Y pues ahí está Fernando Gómez Montt, quien, quien dejó, incluso no sé si lo recuerden, quien dejó la eh, Secretaría de Gobernación por, por discrepancias con el propio presidente Felipe Calderón, y pues aquí estamos. Algo que destacó y que fue criticado duramente en redes sociales Es que se presentaron a los hijos de Xochil Gálvez como parte de la precampaña Diana y Juan Pablo, así se llaman eh, Ellos estarían al frente de los Xochilovers del área juvenil respectivamente no Estarían a cargo de redes sociales, a cargo, a cargo de la, del área juvenil Si es que hay un área juvenil en, 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 en la campaña de Xochil, Pues los presenta ahí y obviamente fue duramente criticada por propios y extraños por supuesto por el otro lado y pues lo único que salió a decir es pues es que mis hijos no van a cobrar, no son talegones como los hijos del presidente López Obrador, pues sí, pero son tus hijos ¿no? o sea entonces pues ahí está Xochil Gálvez presentando esto y ya para cerrar, algo más polémico y chistoso, esto sí porque muchos de aquí de TikTok conocen, conocemos a Javier este, y vean nada más esto eh... Resulta que Claudia Sheinbaum invitó a Javier Ibarreche a criticar su documental en un video que fue bajado ya de redes sociales poquito después de su publicación, pero a lo cual el influencer contestó que él no habla de política debido a su desconocimiento del tema y les dijo a sus seguidores que no tiene ni siquiera intenciones de hablar de política, por lo que cualquier contenido que vieran de él con respecto al tema era falso. Eso pasa, mi querida Claudia Sheyman, cuando quieres subirte al tren de las redes sociales, desde las redes sociales, de las redes sociales, pero no sabes cómo. Y este comentario, cortesía de la productora. ¿no? Así es que, pues, dicho esto, vámonos con los comentarios que ya nos están esperando aquí en, en, en TikTok. Y bueno, pues ahí les va. Pensando fuerte dice. La cara de Samuel, pues sí, todos estaban desencajados. Todos. Esa noche, Samuel... No sé si, si, si vieron en una entrevista que dio... O si lo publicó en redes sociales... Que agarró y dijo... Yo me enteré, me levanté... Me eché un baño y me fui corriendo al Palacio de Gobierno... Hay una foto de Samuel... Corriendo en las escaleras del Palacio de Gobierno... Bajándose de la camioneta... o sea Imagínense nada más... Esto que pasó en Nuevo León... Es el cauce legal que tiene que llevar... Así lo dice la Constitución de Nuevo León... Pero el señor, como no fue a modo... Como no pudo... Como el Congreso no lo tenía... Pues agarró y pasó, pasó por esta situación. Esto es lo que pasa, y quiero hacer mucho énfasis. Esto es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo se le amarran las manos a un gobernante, al poder ejecutivo de un Estado, a partir de que, les, de que, de que, de que el legislativo no, es, el, o sea, no, no, no está fin, no, no, no está alineado con los intereses del gobernador? Esto mismo es lo que sucede en democracia en el Estado federal. Eso es lo que tendría que pasar, que hubiera un presidente de la república del partido que ustedes gusten, el que quieran, pero que haya contrapeso en el Congreso y, por supuesto, también el contrapeso que ejerce el Poder Judicial. no Entonces, por eso es que se los comento, para que vean que sí funciona. Imagínense nada más que eh, hubiera sido alguien de un panista o Felipe Calderón en la gobernatura de, de, de Nuevo León. Imagínense, en un escenario así imaginario no y que todo el, el Congreso hubiera sido o la mayoría hubiera sido morenista eso permite que, que, que haya contrapeso y a eso es a, 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 por eso es que no debe existir el carro completo el que decía Samuel y el que ha dicho la propia Claudia Sheinbaum, no debe ser así ¿sí? eso es la democracia y así tiene que funcionar porque si a la mera hora, a los tres años no te gustó el presidente, ¿cómo lo detienes? si tú votaste por él ¿no? entonces piensen en eso y vámonos con el siguiente comentario, dice eh, Alberto Villagrán, la licencia la licencia de 30 el gobernador designa a Interino la de 6 meses designa el Congreso. Pues sí, porque fue lo que lo que, lo que, lo que pidió Samuel, Samuel pidió 6 meses para la campaña, ¿no? entonces por eso es que fue así, o sea, es, es que ese es el cauce procesal de las cosas, los mexicanos nos damos leyes y tenemos que respetar esas, le esas leyes. Lix con confianza y enojadísimo Dante delgado, está claro, que no se lo acababa o sea no se, es que no se la está acabando Dante delgado, o sea por un lado volvemos a lo mismo su partido, uno de los partidos que ahorita son la chica más bonita del baile y no vamos a dejar de repetirlo y por otro lado. ¿No? Pues el problema que traen con Alito Moreno Y con Marco Cortés Que sí se ha portado mal con Movimiento Ciudadano No han hecho nada para acercarse a, 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 a Dante Para empezar las negociaciones No se acercaron bien a Marcelo Y si lo platicaron pues lo hicieron muy mal Pero a final de cuentas Esto es lo que está pasando con Dante Delgado y Movimiento Ciudadano Y pensando fuerte dice Marcelito cree Creen que llegue a Movimiento Ciudadano Samuel está haciendo berrinches Yo no creo que vaya a llegar este, Marcelo, ya a estas alturas al Movimiento Ciudadano, a menos que nos quieran dar una super sorpresa, pues así las cosas, y luego dice Silverio Rodríguez, yo digo que Sam, que Samuel está haciendo buen trabajo, es cuestión de perspectiva, es cuestión de de, 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 de gustos de, de experiencias, no sé si, si está haciendo un buen trabajo, bueno pues el, la primera cosa que incumplió fue la promesa de quedarse en el Estado Y si está haciendo un muy buen trabajo Bueno, pues ¿por qué no lo dejan en el Estado? no Para que siga haciendo buen trabajo Lo que resta de su sexenio Pues bueno eh, Vámonos a la siguiente nota Contrapropuesta Y esta nota a la que yo titulé Olimpo bajo espionaje Resucita el tema Del espionaje en México Y escuchen nada más esto, eh Hace algunos meses, les voy a dar contexto primero Algun Hace algunos meses, por ahí de, de abril Salió una nota en, de, en el New York Times De que Ernestina Godoy habría usado el software Pegasus Para espiar a diversos personajes durante este gobierno Sin embargo, este tema tan polémico Vio la luz de nuevo en estos días Porque resulta que eh, con este software También se habría espiado a ejecutivos y periodistas Entre ellos, ¿quién creen? el empresario Carlos Slim, el amigo del presidente. Así lo sostuvo el testigo protegido al que nombraron Zeus en el arranque del juicio oral contra Juan Carlos GR, acusado ser el operador del software espía Pegasus para el corporativo KBH, una red de empresas fantasma que se utilizó para comercializar en México el programa propiedad de la empresa israelí NSO Group. Por supuesto que este personaje, Juan Carlos GR, también es señalado como el autor del espionaje a la periodista Carmen Aristegui, de acuerdo con el testimonio del propio Zeus. Zeus, este testigo protegido, en las audiencias en el marco del juicio oral, contra, ya les, ya les dije, contra Juan Carlos GR, señaló como responsable, como responsables del espionaje con Pegasus en México. Escuchen esto, eh, al ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y al, y al jefe y ex titular del CISEN Eugenio Imas Gispert. Aparentemente Zeus explicó que los nombres de los espiados con Pegasus aparecieron dentro de un Excel. A partir de aquí, póngale mucha atención porque esto es digno de una película de Misión Imposible. En serio, escuchen. Explicó que los nombres de los espiados con Pegasus aparecieron dentro de un Excel con más de 1500 registros que fueron enviados al CISEN. En esta base de datos de Excel aparecen números telefónicos, llamadas de entrada y de salida, ubicaciones. Fotografías y grabaciones De las personas que fueron eh, Cuyos teléfonos fueron intervenidos Por este programa Y esta audiencia Que, eh, que más bien eh, fue interrogatorio Duró alrededor de seis horas Y se reveló eh, Por parte de este testigo protegido Quien trabajó en la empresa KBH Entre 2013 y 2015 Que conoció los alcances del software Pegasus Gracias al acusado Juan Carlos GR Es decir el acusado lo entrenó sobre este software y también relata en su interrogatorio que el 11 de septiembre de 2015 Raúl González le entregó una USB para el envío de información este personaje este testigo protegido que ya mencionamos que, que lo llaman Zeus abrió el archivo en su computadora y encontró una base de datos en Excel con más de ya les dije 1500 nombres entre los que figuraban los de periodistas como Carlos López de Mola Héctor de Mauleón, Genaro Villamil, <coughs> Carmen Aristegui, Pedro Ferriz de Con y como ya mencionamos algunos empresarios como Carlos Slim y por supuesto no podía estar fuera Germán Larrea y otros ejecutivos y directivos de Televisa. Alcancé a copiar una carpeta en la que venían cuatro archivos, cuatro archivos con mensajes, llamadas, mails, contactos, la dejé en la nube de mi correo al que al salir de la oficina fui a un café internet Porque me, me dio miedo darme cuenta de lo que estaban haciendo Y ahí copié la carpeta en una USB Misma que escondí, escuchen esto Dentro de un árbol para evitar que descubrieran que había sacado esa información Esto fue lo que dijo Zeus en su comparecencia En su interrogatorio en la audiencia del juicio contra Juan Carlos GR, Y pues al más puro estilo, ¿no? Como ya les dije de Tom Clancy, ¿no? Y de cualquier serie de espías Imagínense nada más este testigo protegido señaló que el titular del corporativo KBH empresa, es un empresario de origen israelí llamado Uri Emanuel Ansbacher Bendrama, quien recibía instrucciones del expresidente Peña Nieto, del ex secretario de Gobernación Osorio Chong, y por supuesto de este personaje IMAS que les mencioné hace un momento para hacer las intervenciones. O sea, recibían instrucciones este director de esta empresa de parte de ellos y pues sin importar si había orden judicial o no mientras que el hoy acusado Juan Carlos GR fungió como director de tecnología en la empresa en la empresa proyectos y diseños eco una de las compañías que vendió el software espía, esta empresa vendió el software espía así como sus licencias de uso y las actualizaciones se le proporcionaron todo este paquete de datos a el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, al CISEM, a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la antigua PGR, que hoy es la Fiscalía General de la República. Ventas que fueron avaladas y comprobadas con las respectivas políticas. Quien ni tardo ni perezoso salió a dar la cara o, o declaraciones, pues fue precisamente el exsecretario de Gobernación y hoy senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien señaló e insistió que durante su gestión se adquirió el sistema, no se adquirió el sistema de espionaje Pegasus y que de ninguna forma recibió órdenes del expresidente Enrique Peña Nieto ni giró instrucciones para espiar a ninguna persona. También mencionó que, es, que sí se tenía un sistema en el CISEM para espiar criminales, pero que era un sistema diferente y que únicamente se espiaba a dichos criminales una vez que un juez hubiera aprobado la medida con el fin de tener elementos para poderlos procesar. Osorio Chong aseguró haber pedido que se entregara al INAE la información sobre el procedimiento seguido para las escuchas, que, como ya mencionamos, siempre tenían, según él, el amparo de un juez para su ejecución. Ahora bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador mintió al decir que su gobierno no espía a ninguna persona. Hasta la fecha, en este gobierno se han identificado por lo menos 10 personas o 10 casos de espionaje documentados por el propio New York Times y, uni y una universidad de, este, de Estados Unidos, eh, y estos espionajes, pues imagínense, en, en, quienes han estado entre estos espionajes han sido Alejandro Encinas, cuando estaba supuestamente investigando la verdad histórica del caso Ayotzinapa, pero pues al que parece que no le no le, no le afectó ni nada. El presidente en su mañanera del 5 de diciembre dijo esto, escuchen. Siempre hemos padecido nosotros de espionaje. Siempre. Y hay nosotros no lo hacemos. Aquí se terminó eso. No espiamos a nadie. No escuchamos teléfonos de nadie. ¿Pero qué creen? Ernestina Godoy sí si lo hace. En el episodio 1 de la temporada 2 de, 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 de este podcast, que es con, Contrapropuesta, hablamos de que Ernestina Godoy habría espiado a Adrián Rubalcaba y este salió a decir, porque le convenía en ese momento, pues que no era para tanto, ¿no? Pero vámonos un poco más atrás para entrar en antecedentes. Animal Político, en octubre de 2022, hizo un artículo donde señaló que el ejército mexicano compró en 2019 un servicio de monitoreo remoto de información, esto para intervenir teléfonos celulares. A esta contratación, más bien esta contratación, se hizo con la empresa comercializadora Anzúa, hoy representante en México de la empresa NSO Group, o sea, la que vendió Pegasus. ¿no? La dueña del software Pegaso Y estamos hablando de 2022 Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya era presidente Es decir, se quejó del espionaje El propio presidente cuando era candidato ¿no? Todo el tiempo Fue espiado el, 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 Siendo candidato Cuando era activista también fue espiado Y por supuesto eh, cuando fue líder social Digo, cuando fue líder social priista ¿no? Porque líder social, social pues nunca fue Y ahora por supuesto, ya comprada la herramienta Pues ¿por qué no? Vamos a utilizarla también en este gobierno Lo más chistoso de todo Es que las fechas de, de, de infección En 2022 Coinciden con el señalamiento de que, la, de que la Sedena Hizo contra el Centro Pro Al catalogarlo como un grupo de presión Según informes internos de la dependencia Hackeados por el grupo Guacamaya Es decir, eh, investigaron Intervinieron a gente de, de, de este Centro Pro ¿No? Y, salieron acá. O sea, y ya el ejército, cuando rinde los informes de lo que salió en Guacamaya, dicen que el Centro de, de Defensa de Derechos Humanos, el Centro Pro, eh, pues es un grupo de presión. como ven? Así se las gasta este gobierno y este ejército. ¿no? Sobre lo que eh, les comentaba del espionaje Alejandro Encinas, les cuento que hace unos meses el diario... De New York Times, como ya lo hemos mencionado Pues reportó que Alejandro Encinas Ex subsecretario de Derechos Humanos Fue espiado propiamente con Pegasus Mientras lideraba la Comisión de la Verdad Del caso Ayotzinapa de en 2022 O sea, esto es Espionaje amigo, ¿no? Y supongo que tampoco para él Pues es para tanto, ¿no? Ya que Encinas prácticamente No dijo nada al respecto Y el día que se le cuestionó sobre, sobre Este artículo, casualmente Tuvo una reunión en Palacio Nacional ¿No? Casualmente tuvo una reunión en Palacio Nacional, pero ahí no acaba la cosa. Por documentos obtenidos al hackeo, o sea, por el hackeo a la Sedena por parte de este colectivo de hackers guacamaya, también se reveló que el ejército espió a los voceros de los padres de los 43 eh, estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. También espiaron al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández. Y por supuesto que también espiaron al, al vocero de los padres de los 43 normalistas, Abidulfo Rosales. Y a otros también, también espiaron a otros líderes sociales y magisteriales, incluso líderes políticos. Entonces, el problema es tanto la violación de los derechos eh, humanos de los investigados, el derecho a la privacidad... Eh, porque la mayoría de los, de los casos Ya vimos que no fueron autorizados Y no están siendo autorizados por un juez eh, Y el problema es que este software Se siga usando en el gobierno Del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿no? Mientras que él dice que no es cierto Que solamente labores de investigación este, Dice que no se espía En su gobierno que se realiza eh, eh, Que se realizan estas labores Y supongo que también tenían que investigar A Germán Larrea y a Carlos Slim Porque seguramente son un peligro para México Claro desde el punto de vista de la 4T ¿Quiénes estamos siendo un peligro para México Desde el punto de vista de la 4T? ¿A quiénes están investigando? ¿A quiénes les están dando chance De escuchar lo que hacemos? ¿Por qué no los escucha directamente el presidente? Al presidente se lo reportan ¿Quién está escuchando lo que hacemos? ¿Ustedes se sienten seguros este, con su teléfono? Yo no Yo no Y ya he tenido el teléfono intervenido Yo no Así si es que Vámonos con los comentarios Eh Dice pensando fuerte: A ver, pero si declaró eso del árbol, pero a ver, pero si ¿sí declaró eso del árbol, sí, pues sí, sí declaró eso del árbol pensando fuerte, sí, sí lo declaró. O sea, sí dijo: Yo escondí ese USB en un árbol, <risa> escondieron ahí en un árbol 1500 datos de personas investigadas, fotografías, grabaciones, este conversaciones de WhatsApp, todo estaba ahí. ¿no? Eh, Abril dice. Ahora nadie hizo nada, pues sí, no, ahora no, 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 este, sale Osorio Chonga y dice, no, 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 yo no fui y el presidente, este, Enrique Peña Nieto tampoco, eh, aquí no fue, y pues sí, sí, se compró, pero pues se compró, hay una cosita, hay una cosa de nada, nomás para investigar, y siempre tuvimos el, 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 el permiso de un juez, ¿ah, sí?, entonces, ¿por qué hay un juicio en contra de alguien por este tema?, ¿no?, entonces, ahora, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, "No, yo no lo uso, no, en mi gobierno no." Ah, no. O sea, ahí está Adrián Rubalcado, vaya, el propio Alejandro Encinas. Analizaron los teléfonos en la no me acuerdo qué universidad es, se los voy a decir, pero pero analizaron los teléfonos. O sea, es imposible decir que en este gobierno no se espía. No, pero así las cosas. Amores perros dice, este AMLO es mejor que el que el mago Beto, el boticario Pues sí, ¿no? O sea, él hace las cosas y cree que no nos damos cuenta Que las desaparecen ¿no? Pensando fuerte, dice, El New York Times abarcó mucho tiempo Del espionaje en México Desde hace menos de una década, claro Claro, claro, así es esto ¿no? Entonces, bueno, pues el gobierno Que también espía el gobierno anterior, que nos espiaba también Y el gobierno antepasado, que seguramente también Hay informo, el ejército es especialista en espionaje Este ejército es especialista en espionaje Así es que, Sedena, si estás escuchando esto Así es la democracia ¿no? Y bueno, pues eh, Vámonos con la siguiente nota Contrapropuesta. Y esta nota a la que yo titulé Vamos a echar el desayunito, ¿no? Magistrados, no se presentan a informe del presidente del Tribunal Electoral. Y vamos con la información. Este 4 de diciembre fue el informe del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recinto que ocupa la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A este evento acudieron las planas mayores del Poder Judicial Federal. Sin embargo, los lugares asignados a tres de los magistrados electorales que... Por ahora componen el Tribunal Electoral Pues quedaron vacíos Y únicamente se apreció la presencia De la magistrada Yanino Tálora Y la razón Pues aquí se las cuento Los magistrados del Tribunal Electoral que faltaron a esta sesión Fueron, y apúntenle bien ¿eh? Porque van a escuchar estos nombres más adelante Más adelante En, 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 en lo que se desarrolla En el país, esta nota ¿no? eh, Quienes fueron los que faltaron Fueron Felipe de la Mata Felipe Fuentes y Mónica Soto, quienes se reunieron este lunes no para ir a trabajar, no para ir al evento del que ellos mismos eran parte como funcionarios por el cargo que ostentan, sino para ir a desayunar. Tal cual, y lo publicaron en sus redes sociales como una forma muy burlona de protestar en contra del magistrado presidente del Tribunal Electoral, pero francamente, a mí me parece una mala broma y exceso de cinismo. ¿No? Esto es lo que publicaron en su cuenta de ex. Es un placer desayunar con mis, estimados con mis estimados compañero y compañera Felipe Fuentes y Mónica Soto. A estos sí son a los que tendría que destituir, ¿no? Y no por personajes como, como estos. Es por lo que el presidente López Obrador se llena la boca diciendo que hay que modificar el Poder Judicial. Vean nada más lo que Es, es un placer desayunar con mis estimados compañeros y compañera Felipe Fuentes Mónica Soto. En un día... Donde está rindiendo su, su informe el presidente del Tribunal Electoral. El órgano árbitro de las elecciones y de las precampañas. ¿no? En fin. eh, ¿Pero qué creen? Uno de estos magistrados se lleva de a cuartos con quien creen. Con la ministra Yasmín Esquivel. Esta ministra plagiaria. ¿No? Se lleva de a cuartos ¿Pero quién creen que es? Pues resulta que es Mónica Soto porque cuando, Ahorita les cuento más adelante porque trataron De destituir a, o de que Renunciara este, eh, El presidente del tribunal para poner A Mónica Soto en el interinato Ahorita, ahorita les cuento ¿No? Mientras estos tres magistrados Desayunando este, el, Está el informe y pues ellos desayunando En un restaurante que no se ve Para nada barato para nada barato en la zona de San Ángel. Eh, está bastante lejos este restaurante del centro de la Ciudad de México, ¿no? Está bastante lejos como para estar desayunando en un día de trabajo. Este es el tipo de funcionarios que tenemos, ¿no? Porque independientemente de si están a favor o en contra este, del hoy presidente del Tribunal Electoral, independientemente de que sean afines a la cuarta transformación o no, estos tres angelitos debieron haber estado en la sesión, pues era su obligación. Y qué poca madre, y repito, qué poca madre, porque está padrísimo protestar desayunando en un restaurante en el San Angelín, ¿no? Está padrísimo desayunar en el San Angelín y protestar así, ¿no? Al fin que los mexicanos aguantamos de todo y ojalá les hubiera hecho daño el desayuno, ¿no? Por pinches funcionarios mediocres y corrientes. Ojalá les haya hecho de daño el desayuno en lugar de estar ahí. Y recordemos que... Estos funcionarios, pues sí les podemos llamar así, ¿no? Van a ser quienes se van a quienes van a dirimir las controversias de las elecciones de 2024. Vaya, quienes tendrían que estar dirimiendo las controversias de las precampañas ahorita. Entonces, díganme ustedes si confían en este trío de trogloditas que prefieren irse a desayunar a manera de protesta en lugar de cumplir con sus obligaciones constitucionales. Porque son constitucionales, son, son magistrados de un tribunal electoral federal. Y de cumple, o sea ¿Por qué no cumplen con la ley orgánica del Tribunal Electoral eh, Judicial y del Poder Judicial de la Federación? Y sí, si, y sí si, y si con esto incurren en alguna falta, pues ya veremos, ¿no? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que no les va a pasar nada? Porque eso es lo que vamos a ver, no les va a pasar nada. No, porque hoy el tribunal debería estar compuesto, por ejemplo, por siete magistrados y solo tiene cinco porque el Senado pues no ha tenido a bien, ¿no? Sus majestades, los reyes del Senado los que controlan la política ahí, pues no, no han decidido los angelitos tampoco nombrar magistrados. Y tampoco han tenido la decencia estos pinches senadores, ¿no?, de nombrar consejeros del INAI. ¿Por qué? Pues porque no le conviene al presidente de la república que se jodan los mexicanos, que se jodan las campañas, que todo esté a modo, ¿no? Y en esta misma línea de ideas es importante señalar que Reyes Rodríguez Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros funcionarios de este mismo órgano, fueron señalados de participar supuestamente en actos de extorsión. Este mismo personaje que fue nombrado por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya no les funciona y ahorita les cuento qué pasó en la sesión. De acuerdo a fuentes dentro del propio Tribunal Electoral, el magistrado Rodríguez Mondragón el ex magistrado José Luis Vargas y la licenciada Yalí Cruz Valle, cercana a Rodríguez Mondragón, están acusados de haber cometido actos de extorsión en contra del magistrado Felipe de la Mata. Por lo cual, esta licenciada que ya les mencionamos, Yalí Cruz Valle, fue denunciada ante la Fiscalía General de la República. Denuncia que contiene audios y otras pruebas que acreditarían la propia extorsión. Y, según esta fuente, ¿cuál es el origen de esta extorsión? ...pues son dos asuntos principales... ...primero... ...la intención de Yalí Cruz... ...de avanzar en su candidatura para ser magistrada... ...de la sala especializada del Tribunal Electoral... ...y segundo... ...obligar a renunciar a de la mata... ...de la sala superior electoral... ...a efecto de que el grupo encabezado... ...por el presidente del Tribunal Electoral... ...Rodríguez Mondragón... ...se haga de espacios claves... ...para el arbitraje político electoral de 2024... ...esta funcionaria tiene ya una denuncia en contra de, de la mata por acoso laboral y por acoso sexual. Pero este no es el único problema del tribunal electoral. A seis meses de la elección presidencial, el magistrado presidente llamó al Senado para que de una vez por todas, designe a los magistrados faltantes, que en este caso ya nada más serían dos. No obstante, todo lo que ya, todo lo que ya comentamos, el propio presidente del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que no sabe ¿Cuáles son las inconformidades de sus compañeros magistrados? En este caso de, de La Mata, de Mónica Soto y de Felipe Fuentes. Destacó que los tres habían confirmado su asistencia al acto solemne que tuvo lugar, como ya dijimos, en el Salón de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al que asistieron los ministros del máximo tribunal, o sea, los 11, y, perdón los 10 que hay ahorita, y del Consejo de la Judicatura Federal, de la cual es presidenta Norma Piña. Rodríguez Mondragón admitió que el Tribunal Electoral ha tomado decisiones controversiales como la validación de los procesos internos de los partidos, misma que derivó en la selección de las precandidaturas presidenciales antes de los tiempos legales. O sea, aquí está diciendo, acuérdense que nosotros les dimos chance, ¿no? Y pues desafortunada declaración, porque a final de cuentas, a ver, perdón, la ley es la ley. Y es claro que todo lo que han hecho en estas campañas, en estas precampañas, ¿no? Por parte de los partidos políticos, ya sea de Xochil Galdes o de Claudia de Sheinbaum, o de Samuel García, en su momento, ha estado fuera de la ley. Por lo que también este señor ajusta una interpretación a modo no, para defenderse y para el tránsito de la situación electoral como la vivimos en este país. O sea, tolerando lo que está fuera de la ley. Lo está diciendo aquí, ¿no? Y les cuento cómo estuvo la primera sesión. Esta es la parte a la que yo quería llegar. Les voy a contar... ¿Cómo estuvo la primera sesión después de este desaire del informe? Resulta que estos tres magistrados le pidieron su renuncia en, pleno, en el pleno, ¿sí? en abierta la sesión, le pidieron la renuncia al magistrado presidente. Y este les dijo, denme chance de, pe de pensarlo hasta el lunes. Esto fue el jueves-viernes. ¿no? Y con el rostro totalmente de sumisión, búsquenlo en YouTube, ahí está el video de la sesión, se decretó una pausa sobre, la, sobre esta sesión para seguir hablando del tema. Una pausa de 15 minutos Y resulta que el magistrado Rodríguez Mondragón No regresó a la sesión Y la magistrada autalora tampoco La que lo apoya Por lo que tuvieron que suspender la esta misma sesión En virtud de que no había quórum Y pues, aunque no quisieran Ahora se va a resolver hasta el lunes Y eso si aparece el magistrado Rodríguez Mondragón ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Quejándome tanto de los tres magistrados Como de, como de Rodríguez Mondragón Por una causa muy sencilla Estamos previos, estamos en la antesala de las elecciones más difíciles que ha tenido este país y estos cuatro personajes peleándose por ver quién, quién, quién acapara más poder dentro de una institución que debería servir a los mexicanos. Si esto les parece bien, ¿sí? si esto les parece bien, pues sí que se jode el Poder Judicial. ¿eh? Pero desde mi punto de vista, es un momento sumamente complicado para que haya una crisis en el Tribunal Electoral. ¿No? Y además ya sabemos en qué va a terminar, los propios senadores que no han querido por sus triquiñuelas políticas, por su politiquería, no han querido este, nombrar a estos magistrados, y por otro lado tampoco a los del INAI, este es el poder judicial que, electoral que nos va a representar en 2024... O sea, ellos son los que van a dirimir las controversias, los que van a decir si Claudia Sheinbaum o si Sochi Galvez se pasaron de rosca en los gastos de campaña o si están diciendo cosas que no deben de decir o si están siendo emisoras de violencia política, de, ya sea de género violencia política como tal. Estos, estos ¿Son los que nos van a defender de, las, de, de, de los excesos, de, lo, de los posibles excesos que pudiera tener el presidente de la República? Unos, por una parte, su protesta toda madre en el, en el San Angelín para quienes hayan ido al San Angelín, pues barato no es, ¿eh? Desayunando a toda madre en el San Angelín. Mientras el otro, dando su discurso. ¿No? Pero también porque pues trae aquí, también está queriendo ahí ganar terreno. ¿Ya politizamos el Poder Judicial? ¿Ya vamos en esa parte como mexicanos donde ya hay política en el Poder Judicial en lugar de resoluciones y defensa de los derechos? ¡Qué tristeza! Y qué tristeza que todavía defendamos posiciones así, ¿no? De verdad, me da mucha tristeza, previo a las elecciones de 2024. Y vámonos con los comentarios. Uh, dice Lix con confianza, bienvenido Lix con confianza, y la magistrada Yasmina Esquivel a todo dar. Pues sí, ella controlando ahí lo que puede controlar, haciendo su politiquería, acá bonito el asunto, y pues que se jodan los mexicanos, ¿no? La sombra política dice, solo les descontaron su día de trabajo. ¿Qué les... O sea, pero ¿qué les da? O sea, que les descuenten el día de trabajo. ¿Qué más les da este trío de, 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 de huevones y de araganes? ¿Qué les da? ¿No? Ellos ya son magistrados. ¿Qué más les da? ¿Un día de si, si se pueden pagar esto en el San Angelina ya toda madre desayunando. En lugar de estar, si quieren protestar, protesta ahí con tu presencia, siendo el, el magistrado que eres. ¿No? ¿Qué más les da a estos pinches funcionarios corrientes? ¿No? Amores Perros dice, la popularidad de AMLO es un gran espejismo, por eso necesita controlar el tribunal electoral. Pues sí, no, no es tanto un tema de popularidad, ¿no? No es tanto, no es tanto un tema de popularidad, es un tema de, de leyes. Es un tema de lo, del deber ser, de, lo, de las leyes que nos dimos los mexicanos y que pretendemos seguir los mexicanos. Sí. Por eso existen por la barbarie electoral que estos güeyes y junto con el PI han llevado. No fue sino hasta que llegó la alternancia que pudimos más o menos ver la luz en el horizonte. ¿Esta es la luz en el horizonte? ¿No? ¿No? Entonces, así las cosas en este país. Eh, la sombra política dice, también no nos conviene nombrar a los del INAI, a nadie... Eh, a los del INAI, a nadie. En México, 2023. Pues sí no, no y, y seguimos sin nombrar a los consejeros del INAI Y volvemos a lo mismo Mientras que los mexicanos se jodan ¿Por qué? Porque yo tengo que ocultar Las pendejadas que hago como gobernante Aquí las guardo, aquí las escondo ¿No? Y mira vienen aquí, no, es que la barda ¿Cuál barda? Tampoco refinalo. o sea, construyeron una barda que no funcionó Muy bien, tampoco la refinería que compraron Tampoco la refinería que hicieron O sea, no sirve, ya, déjenlo así sí. O sea, hay para todos eh, y bueno, este dice Monse Chávez Me huele a complot para dejar el tribunal electoral Del Poder Judicial de la Federación inoperante Pues sí, pues sí Es que, es que por, por donde le veas Así como también el presidente Va a terminar designando a Berta Alcalde Como ministra de la Corte Y la señora no tuvo ni tantito en la sapiencia Para poder hablar frente a, a, a los diputados o sea, ¿les parece que una persona que tiene esa calidad de derecho? Porque yo vi su audiencia. ¿Ustedes les parece que debería ser ministro o ministra? O sea, ¿de verdad? Por el amor de Dios. no. Totalmente inexperta en términos constitucionales. Yo pienso que sí. O sea, le dio cualquier respuesta a los legisladores menos la que tenía que dar. Y bueno, Alberto Villagrán dice Entonces, ¿sí, sí o no Es necesario Reformar el Poder Judicial Sí, y repito Lo hemos dicho en muchos podcasts Sí, sí es necesario No desaparecerlo, no para que Podamos elegir jueces y ministros Sino para que haya una mejor impartición De justicia, y para que lo que hacen Estos, estos pinches, pinches Funcionarios corrientes, como este Tercio de, 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 de idiotas Sí no se vayan a desayunar, que haya sanciones si no te presentas, ese es todo mi punto Alberto, o sea que no pasen estas cosas, no es de, exacto, no es de desaparecer vamos a reformar, no, no es buena la figura de la elección de los jueces y magistrados, no no, 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 no beneficiaría a nadie, al contrario le vinaría la impartición de justicia ve lo que pasa cuando el presidente elige, si elige a Berta Alcalde Alberto, de verdad una ministra con esa calidad de, 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 de derecho O sea, de información de derecho que tienes Cuando no puedes contestarle a unos diputados Para que te hagan ministra Es de vergüenza Es de vergüenza, discúlpenme, es de vergüenza El único país en Latinoamérica Que elige a sus A sus, a sus juzgadores Es Perú Perdón, si ¿sí es Perú Ahora se si me recuerda, si ¿Sí es Perú Un país así vean cómo está, no es cierto, es Bolivia disculpen, es Bolivia ¿Sí? es Bolivia, vayan a ver cómo está la impartición de justicia en Bolivia corrijo, ¿eh? corrijo, no era Perú, es Bolivia ¿Sí? entonces me estoy tomando este tiempo estoy haciendo un poco más largo el podcast porque me parece indignante que ahora la manera de protestar de estos güeyes a los que les pagamos es en el San Angelín, ustedes desayunan en el San Angelín yo no yo tiene mucho que no desayunan en San Angelín. ¿no? Entonces, vamos a ponernos las pilas. Cuando decimos que se elijan a los juzgadores, hay que ponernos las pilas. Que se elijan, no. Pero tampoco que, los, que, el, que, que el Congreso y, y quienes son encargados de elegir no elijan este tipo de personas. Ya sea de un lado o del otro. ¿no? Y mira, la sombra política dice, Berta Alcalde todavía llegó tarde para pedir empleo y media hora nos hizo esperar. ¡Claro! Es que sí, ¿quién se creen, cabrón? Por eso les decía, los senadores bajándose de su trono, para ver si ya pueden elegir los señores, sus majestades, los senadores, todos, ¿sí? Hasta los ciudadanos como Emilio Álvarez y Casa, ¿sí? A ver si los señores bajan de su trono y nos hacen el favor aquí a los pobres gobernados mexicanos de, 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 de elegir ya, ¿no? A los consejeros del INAI, de elegir ya a los, a los ministros. Estamos previos, señores, pónganse las pilas. No, lo que hay que ver en México. Está cabrón. Bueno, pues creo que vamos a dar eh, por terminado el podcast del día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado. Los voy a dejar con esta canción que es de la misma, de la misma cantante, Kenia Grace, también es de 2022, pero este es un sencillo previo que se llama Someone Else. Así es que los dejo. Eh, mientras tanto, no tengo otras cosas que, que decirles. Eh, vayan a reencuentro diario de lunes a viernes a partir de las 8 y media de la mañana. Eh, un poquito más tarde a veces porque nos llegan las portadas un poco más tarde, pero nos vemos el lunes eh, a partir de las 8 y media de la mañana. El lunes toca en la cuenta de Monse, que es arroba G2. Esta vez va a ser en esa cuenta porque tuvo otro problema con, con su cuenta el día de ayer. Eh, y segundo, donen por favor a Guerrero, donen a Guerrero. Eh, seguimos poniendo, hoy no lo pudimos poner, pero Seguimos poniendo la cuenta de Recuentro. Por ahí de lunes, martes, vamos a estar ya lanzando la, la estrategia que vamos a seguir porque la emergencia en Guerrero no se ha acabado porque todavía hay gente que necesita nuestra ayuda. Y bueno, este podcast sale el lunes. Vamos a grabar también contrapropuesta el miércoles, que se saldrá el viernes. Pero este sale el lunes en las plataformas. Seguramente ya me están escuchando por ahí. Y les, este, les pido, por favor, compártanlo. Yo sé que a veces hay cosas que no les gustan, pero compártanlo. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar. ¿No? Entonces, bueno, les agradezco que hayan estado conmigo este sábado, desde, eh, día raro no, para hacer podcast, pero eh, les agradezco que hayan estado mucho aquí, les agradezco eh, a nombre de toda la producción de Reencuentro, de la productora Monse Chávez, síganla, arroba Monse, Monse Chávez G, sigan el Reencuentro, arroba Reencuentro MX, y por supuesto que no se pierdan esta tercera edición del Bazar Ciudadano de Neurona Ciudadana, 16 y 17 de diciembre, ya saben en qué zona, Búsquenla ahí en, en Facebook, ahí estamos como Neurona Ciudadana. Cuídense mucho, les dejo este pedacito de canción. Cuídense mucho, muchas gracias. pensé bien, todavía hace frío. Bye. Tenemos que hablar.